0: Heute sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Das wisst ihr, das machen wir das ganze Jahr so. Wir machen es aber jetzt ein bisschen anders. Wir sind im Weihnachtsmodus und gehen es entspannter an. Und deswegen ist unser Gast auch schon da, Christoph Paul Hartmann von katholisch.de. Moin. Hallo Renato. Wir wollen jetzt und nächste Woche so zum Ausklang des Jahres mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und ihr als katholisch.de seid einer unserer Kooperationspartner, die sich darum kümmern, dass unser Himmelklar-Podcast seit Anfang April so funktioniert. Und äh, wir wollen gleich mal darüber sprechen, wie ihr denn zum Beispiel als katholisches Medium jetzt auf die anstehenden sehr, sehr ungewöhnlichen Weihnachtstage guckt. Aber erstmal ganz allgemein gefragt, katholisch.de, ihr seid eine Internetseite, ihr seid ein katholisches Nachrichtenportal und ihr habt was mit der Kirche zu tun. Wie erklärt ihr euch selber, was seid ihr?
1: Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, wir sind das Informations- und Nachrichtenportal der Deutschen Bischofskonferenz und ähm, wir haben so, ja, ich würde sagen, zwei Standbeine. Auf der einen Seite bilden wir das aktuelle Nachrichtengeschehen der Kirche in Deutschland und darüber hinaus ab. So das andere Bein, würde ich sagen, sind so etwas zeitlosere Geschichten, wo wir zum Beispiel Bräuche oder liturgische Details oder so erklären. Also es sind so auf der einen Seite, sage ich mal, so magazinige Geschichten, die ähm, oft auch sehr aufwendig recherchiert sind und auf der anderen Seite ein Blick, sagen wir mal, auf die Kirche von heute, auf die Überschriften und das, was dahinter ist.
0: Ähm, was hast du zuletzt geschrieben? Gib mal so einen Einblick.
1: Der letzte Artikel, der von mir veröffentlicht wurde, war zur Frage, wie sinnvoll es ist, ähm, äh, Weihnachtsgottesdienste zu veranstalten und davor, ich, ich glaube, da ging es um Weihnachtsbräuche.
0: Da können wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Was ich ziemlich cool finde, ihr macht Medienprojekte. Zum Beispiel habt ihr gerade, habe ich gesehen, ähm, an einer neuen App mitgearbeitet. Die heißt Kate. Was 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 ist denn das?
1: Das ist eigentlich ein ganz spannendes Projekt, wie ich finde. Kate, also K-A-T-E, katholische Termine. Das ist mehr oder weniger so eine Kalender-App, wo man gucken kann. Also man kann zum Beispiel mit seiner entweder mit seinem Bistum und oder mit seiner Postleitzahl suchen, was für Gottesdienste oder auch andere Veranstaltungen wie... Podiumsdiskussionen und so weiter in der Umgebung stattfinden. Das kann man dann zum Beispiel zu Hause machen oder vielleicht auch, wenn man irgendwo in Urlaub ist, dann ebenfalls gucken, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, an der Ostsee. Was ist denn da los? Ich habe das selber auch schon ausprobiert. Da gibt es wirklich, wirklich viel zu entdecken, sage ich jetzt mal. Also man hat ja auch oft nicht alles auf dem Schirm, was überhaupt so läuft. Und da finde ich, ist Kate ein ganz tolles Tool für. Kann ich also nur empfehlen, gibt es für iOS schon, für Android-Geräte ist es auch bald da.
0: Wenn die Leute deine Stimme kennen, kennen die die wahrscheinlich daher, dass du auch den neuen Podcast von katholisch.de machst seit ein paar Monaten. Aufgekreuzt heißt der. Was, 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 was ist das? Was kriege ich da?
1: Das ist, sagen wir mal so, ich habe es immer so ein bisschen erklärt mit, ähm, was man sich eigentlich immer schon mal gefragt hat. Also da geht es so um Themen, die man immer irgendwie im Hinterkopf hat, aber gar nicht eigentlich so richtig genau weiß, was damit eigentlich ist. Also ich nenne mal ein Beispiel, unsere erste Folge war Singles und die Kirche und zum Beispiel, ich habe mich das auch schon oft gefragt, was ist denn mit denen? Also die scheinen ja manchmal so ein bisschen zwischen den Stühlen zu sitzen und dann haben wir uns halt in unserem Podcast, also ich mache das mit meiner Kollegin Gabriele Höfling zusammen, haben wir uns gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal diese Themen vor, was man sich schon immer mal gefragt hat und holen uns da kompetente Gesprächspartner und blicken dann mal dahinter. In der Regel gibt es dann zwei Interviews in einer Folge und ähm, wir werfen dann immer so einen allgemeinen Blick darauf und dann gehen wir auch nochmal richtig schön ins Detail. Wir haben ja Zeit, wir haben uns zwischen 15 und 20 Minuten uns gesetzt für eine Podcast-Folge. Da sage ich mal, ist es auch für mich persönlich immer ganz spannend, so die eigenen Fragen, die einem immer schon mal so ein bisschen äh, unter den Nägel gebrannt haben, einfach auch mal den richtigen Leuten stellen zu können und zu sagen, was ist denn da jetzt eigentlich mit oder wir hatten zum Beispiel ein Thema, das äh, fand ich auch ganz spannend, da ging es um eucharistische Anbetung, was ist das eigentlich, wo kommt das her, solche Fragen können wir da als Macher stellen und unsere Hörerinnen und Hörer haben die Möglichkeit, ihre Fragen dadurch auch beantwortet zu bekommen.
0: Und ihr habt euch gerade eben mit in der letzten Folge mit dem befasst, was hochaktuell ist. Wie sieht Corona, wie sieht Weihnachten in Corona-Zeiten aus? Ne?
1: Richtig, das war nämlich auch was, wo ich dachte, Okay, das frage ich mich, das fragen sich bestimmt ganz viele andere Leute auch, nämlich wie es eigentlich mit Weihnachtsbräuchen aussieht. Also ich sag mal, es gibt ganz viele Familien, da trifft man Bekannte an einem bestimmten Termin auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Oder wir haben es ja auch schon gesehen bei so Geschichten wie St. Martin und so weiter, dass es in diesem Jahr ganz schwierig ist. Und da habe ich mich tatsächlich mit einer Kulturanthropologin zusammengesetzt und sie gefragt, okay, was heißt das eigentlich für Bräuche? Ist das eine Bedrohung vielleicht sogar, dass wir ja in diesem Jahr eine Art Zäsur haben? Und äh, die Antwort war ganz spannend, weil sie mir gesagt hat, höchstwahrscheinlich nicht, denn Bräuche verändern sich immer. Bräuche stellen immer die Realität, die Gesellschaft da, in der sie existieren. Und deswegen haben wir dann gemeinsam auch so ein bisschen auf Bräuche geblickt, die es heute nicht mehr gibt, die aber, sagen wir mal, in früheren Zeiten ähm, einen Sinn gehabt haben. Zum Beispiel, wie man Weihnachten feiert. Nämlich vor der Aufklärung, vor der Französischen Revolution, im Mittelalter und so weiter, ähm, war Weihnachten ein in noch viel größerem äh, Umfang, sowohl kirchliches wie auch, ein öffentliches Fest, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat das nicht in der Kernfamilie gefeiert, wie wir das heute machen, sondern zum Beispiel in den Zünften oder äh, in so einer Dorfgemeinschaft. Also da merkt man schon, mit der Realität, mit den gesellschaftlichen auch Umständen verändern sich solche Bräuche. Oder zum Beispiel in diesem Jahr ist es dann, dass man vielleicht gezielt auch äh, die Fenster ein bisschen mehr schmückt, dass dann Menschen durch Straßen gehen können und trotzdem irgendwie so ein bisschen in Weihnachtsstimmungen kommen können. Also es ist eigentlich ganz spannend, weil Menschen da eine große äh, Kreativität entwickeln können, um sozusagen... Sie sich selbst und ihr gesellschaftliches Umfeld durch diese Bräuche auch irgendwie zu strukturieren. Also das ist eigentlich ein ganz spannender Zusammenhang.
0: Das kann ich aber total bestätigen, also ich bin, äh, mir ist aufgefallen, dass ich dieses Jahr jetzt das allererste Mal zu Hause sein werde zu Weihnachten ähm, und mich halt vorher auch noch nie wirklich äh, um Weihnachtsbaum oder Fensterschmuck bemüht habe, weil ich halt so in der Woche vorher, also äh, so so rum um vierten Advent mich dann einfach aus dem Staub gemacht habe, entweder zu meiner Familie oder ins Ausland und äh, das geht ja jetzt alles so nicht, deswegen habe ich jetzt auch das erste Mal einen Adventskranz, erstmal erste Mal eine Lichterkette aufgehängt und äh, ob ich einen Weihnachtsbaum aufstelle, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
1: also ich habe einen ähm, und äh, ich kann das insofern bestätigen, ähm, als dass ich auf der einen Seite irgendwie diese negativen Folgen hatte von äh, super viel Homeoffice und so weiter, also ich hatte relativ lange auch überhaupt keine Lust irgendwie mhm. auf Weihnachten, auf Advent und so weiter, also es war tatsächlich erst in der Woche. Ich glaube, zum zweiten Advent, ähm, da ist nämlich eine Freundin abends äh, zum Kochen zu mir gekommen und da dachte ich, nee, also, wenn die jetzt kommt, dann äh, muss meine Wohnung irgendwie weihnachtlich aussehen. Also, dann hatte ich so ein bisschen den Anlass und seitdem, tatsächlich seitdem der Weihnachtsbaum steht und die Krippe auch schon in der dem Advent angemessenen Besetzung aufgebaut ist, ähm, merke ich dann sozusagen, okay, dieses Jahr hat man vielleicht auch, weil man so viel zu Hause ist, so ein bisschen mehr... Raum vielleicht auch oder man kann dem mehr Raum einräumen, als wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, von der Arbeit dann spät abends nach Hause hetzt und denkt, ja. boah, ich bin jetzt eigentlich schon so kaputt, äh, ich könnte mich schon fast wieder ins Bett legen, dass man jetzt halt zum Beispiel diesen Weg nach Hause nicht hat und dann sagen kann, okay, ich setze mich jetzt einfach mal zehn Minuten hin und genieße das einfach mal.
0: Was ich zum Beispiel ziemlich cool finde als äh, modernen Weihnachtsbrauch in Corona-Zeit, äh, es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt digitale Weihnachtsfeiern gemacht haben und wir in der äh, Domradioredaktion haben das auch gemacht und unsere Chefs haben jedem per Post ein kleines Päckchen zugeschickt, wo dann eben nicht bloß Plätzchen und ein Weihnachtsgeschenk drin waren, wo zum Beispiel auch jeder eine Verkleidung bekommen hat, irgendwie Federschmuck oder eine verrückte Brille und sowas und dann bei diesem digitalen, äh, bei, dem, bei der, bei der Zoom-Weihnachtsfeier hat dann halt jeder sein seinen Kostüm dazu dann anziehen müssen.
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Das habe ich mit der Kulturanthropologin auch besprochen. Man merkt eigentlich, wenn man, sagen wir mal, diese digitalen Formen von Weihnachtsfeiern zum Beispiel macht, ähm, wie viel Wert richtige sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das, das ist besser als nichts und äh, ich äh, hatte so eine Weihnachtsfeier auch schon. Das ist. Völlig okay, sagen wir mal, aber man merkt dadurch, wie wertvoll eigentlich auch wirkliche Begegnungen sind und dass es eben nicht darum geht, sagen wir mal, sie einfach nur volllaufen zu lassen, um es mal ganz salopp zu formulieren, sondern dass halt einfach auch ein großes Gefühl von Gemeinschaft entsteht.
0: Jetzt ist die große Frage, die sich ja stellt und die ich eigentlich auch eine ziemlich spannende Frage finde, äh, gehen wir denn jetzt nur an Weihnachten in die Kirche? Oder lassen wir es bleiben. Also es gibt äh, gute Argumente pro und contra. Du hast gesagt, ähm, das ist auch der letzte Artikel, der von dir veröffentlicht wurde. Du hast dich mit einem Kollegen zusammengetan. Einer hat das pro, der andere hat das Kontra gemacht. Äh, wir sind im Moment an dem Punkt, wo selbst die Gesellschaft sich nicht darüber einig ist. Es gibt in der Kirche Stimmen, die sagen, ja, es ist Religionsfreiheit, äh, äh, Gottesdienste sollen stattfinden. Es gibt andere, die sagen, die Kirche muss solidarisch sein mit zum Beispiel den Künstlern und den Restaurants, die auch zu haben. Deswegen sollten wir es nicht machen. Die Niederlande haben Gottesdienste komplett untersagt. An Weihnachten ähnliche oder am Heiligabend ähnliche Entwicklungen gibt es in der Schweiz. Es gibt eine evangelische Landeskirche in Deutschland, die das auch schon gesagt hat. Was ich da so spannend dran finde. Im Gegensatz zu anderen Diskussionen in der Kirche ist, geht man nicht mit so einer vorgefertigten Meinung rein. Also es ist nicht so, dass ich sofort weiß, die Konservativen werden das sagen, die Liberalen werden das sagen, weil jeder erstmal so die Argumente finden muss. Mal ganz einfach gefragt, wie siehst du das persönlich, das Thema?
1: Ich habe ja auch im Artikel, also wir hatten uns ja tatsächlich aufgeteilt, also mein Kollege Roland Müller hatte die Pro-Seite und ich habe von Anfang an gesagt ich bin dagegen ähm, und deswegen also ich dagegen
0: dass Gottesdienste stattfinden
1: genau und ich würde auch nicht hingehen mhm. wenn welche sind so mhm. ähm, und äh, also ich ich kann das Gefühl total nachvollziehen weil als ich dann auch den Protext gelesen habe, dachte ich, ja, also der, der Roland hat einen Punkt, sage ich jetzt mal. Ne? Also tatsächlich die Kirchen, also wir sprechen jetzt mal vor allem von den großen, von der katholischen und von der äh, evangelischen Kirche in Deutschland. Klar, da gibt es wirklich gut ausformulierte Konzepte und so weiter. Das Ding ist halt immer tatsächlich, also das war auch so mein treibender Gedanke, es geht darum, dass wir möglichst viele Kontakte vermeiden. Und wenn ich mich in einer Kirche befinde, klar, mit Abstand, aber mhm. ich bin ja ungefähr 60 Minuten mit nicht drei, vier Leuten in einem Raum, sondern wahrscheinlich so mit mindestens 30. Und das mhm. ist einfach auch ein Risiko. Ich würde halt sagen, dieses Risiko kann man vermeiden. Zum Beispiel, indem man äh, sich ja auf die zahlreichen Streaming-Angebote äh, stürzt, sage ich jetzt mal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich stört auch dieses Religionsfreiheit-Argument so ein bisschen. Weil auch das ja nichts ist, was irgendwie im luftleeren Raum stehen würde. Also die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut und sie steht im Grundgesetz und das ist alles gut und sehr richtig so. Aber... Es gibt ja auch noch andere Freiheiten und immer nur sozusagen die Religionsfreiheit so als äh, Totschlagargument zu sehen, finde ich äußerst schwierig, weil es gibt ja auch zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter und so weiter. Ähm, deswegen, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dann sozusagen einfach da immer so ein bisschen den, den Holzhammer rauszuholen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es Christ sein besteht ja aus mehr als aus dem Gottesdienstbesuch. Also da gibt es ja auch, sagen wir mal, dieses geflügelte Wort Sonntagschristen. Man geht sonntags in die Kirche und benimmt sich sonst gar nicht danach. Und ich finde eben auch, für den Nächsten da zu sein, ist ebenso eine große Qualität wie der Gottesdienstbesuch. Und wenn ich zum Beispiel andere Menschen, meine Familie, mich selbst schützen kann, indem ich halt diese... Menschenansammlung vermeide, dann würde ich für mich entscheiden, das genauso zu handhaben.
0: Also ich gehe da bei vielem mit. Ich habe einen ähnlichen Standpunkt, aber ich argumentiere jetzt mal trotzdem in die Gegenseite, dass wir uns hier mit <lacht> ich Natürlich, ich bitte ähm, darum. Äh, es ist ja so, dass ähm, nicht das Totschlagargument äh, Religionsfreiheit da ist und deswegen dadurch alles genehmigt ist. Es ist ja so, dass grundsätzlich eigentlich ähm, Gottesdienstfeiern verboten sind, aber dass die Einschränkung ist, ihr könnt es machen, wenn ihr ein tragendes äh, Hygienekonzept vorweist. Und ähm, das muss man auch sagen, dass äh, die Hygienekonzepte der Kirchen ja wirklich so sind, dass zumindest äh, bei den großen Kirchen es keine großen Zahlen von Fällen gibt, die nachgewiesen werden können. Und jetzt kommen wir zu meiner, meiner, meiner eigentlichen Meinung. Ich finde, ähm, ich, ich gehe da, geh da vieles mit, aber ich finde einfach auf der anderen Seite die Keule Verbot sollte man nicht rausholen. Weil die Keule, einen Gottesdienst zu verbieten, ist nochmal ein ganz anderes Problem. Also ja, ich finde auch, man sollte Kontakte vermeiden. Ich sehe das auch so. Deswegen habe ich bei mir zum Beispiel Supermarkteinkäufe abgeschafft seit dem Frühjahr, weil ich einfach denke, wo kann ich die Zahlen von Menschen reduzieren, mit denen ich zu tun habe. Und ja, da würde Kirche auch drunter fallen. Aber wenn wir tatsächlich sagen also, ich finde halt, man sollte die Leute mehr davon überzeugen. Das haben ja auch, das haben ja auch ein paar Bischöfe und ein paar kirchliche Stimmen gesagt, an die Leute appelliert. Wenn es euch so wichtig ist, Präsenz zu zeigen, im Gottesdienst da zu sein, wenn euch das ganz wichtig etwas gibt, was ihr sonst nicht bekommen könnt, dann geht hin. Aber eigentlich appellieren wir an euch, bleibt lieber zu Hause. Das, das, das finde ich eigentlich so den, den Standpunkt.
1: Ich finde halt, dass sozusagen diese jegliche Totschlagargumente da generell schwierig sind, aber ich finde ja. es halt auch ähm, wichtig immer zu sehen, dass sich das Glaubensleben ja eigentlich nicht nur im Gottesdienst bzw. Messbesuch niederschlagen sollte, aber natürlich, es bleibt am Ende jedem selbst überlassen, aber ich würde glaube ich, also so sehr ich, äh, wie gesagt, dir, dir zustimmen würde, dass die Hygienekonzepte gut sind, ich würde es persönlich trotzdem nicht machen.
0: Ja, ja, ja. Und im Endeffekt kann man es niemandem empfehlen und niemandem vorschreiben. Es ist einfach das, wo, glaube ich, jetzt jeder in den nächsten Tagen selber eine Entscheidung treffen sollte. Dann sag mir noch, äh, also natürlich, wer sich mehr dazu durchlesen will, kann bei euch auf der Seite den Artikel finden mit dem Pro und Contra. Und das empfehle ich auch sehr. Ähm, ähm, jetzt will ich aber von dir noch die Abschlussfrage beantwortet bekommen, die jeder beantworten musste dieses Jahr. Äh, von Politikern über die Krankenschwestern über die Bischöfe bis sonst wen. Jetzt bist du dran. Was in dieser ganzen Situation, die jetzt schwieriger scheint, als sie lange geschienen hat, was bringt dir Hoffnung?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, Sagen, dass mir das Hoffnung bringt, was mir eigentlich immer Hoffnung bringt. Also, ich muss ja ganz ehrlich einschränkend sagen, das, was ich so zurückstecken muss, ist relativ wenig. Also, ich kann meinen Job ganz normal machen. Ich sitze halt nur nicht mit meinen äh, sehr geschätzten Kollegen in einem Büro, sondern zu Hause. Insofern, mein Leben hat sich jetzt nicht so großartig verändert. Deswegen sage ich auch, mir bringt halt ein großes generelles Gottvertrauen Hoffnung. Also, dass schon alles irgendwie wieder wird. Also, ich bin ja auch ein geborener Rheinländer und äh, gehe deswegen mit einem großen Grundoptimismus an jegliche Art von Dingen heran und sage mir, wir haben so viele Dinge schon geschafft. Äh, wir werden auch das irgendwie hinbekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wieder in eine Situation kommen, wo sozusagen dieser Druck, dieser auch äh, oft in der, diese Unsicherheit sich vielleicht nicht direkt völlig auflösen, aber doch so abschwächen wird, ähm, dass es sage ich mal wie so, wenn man sich in den Finger geschnitten hat, eine Wunde ist, sie so mit jedem Tag ein bisschen mehr verschwindet.
0: Perfektes Schlusswort. Christoph Paul Hartmann, Redakteur bei katholisch.de, unter anderem zuständig für den Podcast Aufgekreuzt, den ich nochmal sehr empfehlen kann. Äh, die katholisch.de App Kate mit katholischen Terminen ist gerade rausgekommen und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Christoph, lieben Dank, alles Gute, bleib gesund und frohe so, Weihnachtszeit.
1: Genau das gleiche wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank.
0: Christoph Paul Hartmann war das und wir hören uns am 30.12. nochmal in unserer letzten Folge des Jahres, da blicken wir mit Katharina Geiger nochmal zurück auf unser Himmelklar-Jahr, was wir so alles erlebt haben, was das tatsächlich für uns alle für ein turbulentes Jahr gewesen ist. Bis dahin sage ich, mehr von uns gibt es im Internet auf himmelklar.de, auf unseren Social-Media-Kanälen. Mich kriegt ihr überall auf äh, als Ed Renato Joachim schaut auf domradio.de und katholisch.de vorbei, da gibt es Artikel zu unseren Interviews. Bis dahin wünsche ich eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit. Sagt Tschüss, bis dann. Alles Gute und bleibt gesund.